0: Welkom op de podcast van Goesting. Een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap en ondernemerschap. Ik ben Sophie, coach in persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling en samen met mijn collega's van Koers bouwen wij aan een wereld waar individuen, teams en organisaties even stilstaan bij een kern. Hun waarden, sterktes, drijfveren, visie enzovoort. Zodat ze vanuit deze fundamenten kunnen groeien op lange termijn. Met veel goesting. Deze aflevering over autisme bij vrouwen is een iets andere format dan de andere afleveringen. Wij zijn geen experts in dit thema, dus het is niet gemaakt om alles te weten te komen over autisme, omdat het natuurlijk over een spectrum gaat, waar nuance dus super belangrijk is. En ook omdat we vandaag eigenlijk één verhaal belichten: het verhaal van Tine dat ze zelf vertelt. We vonden deze aflevering wel superbelangrijk in onze podcast, omdat het een heel mooi voorbeeld is over wel of net niet jezelf kunnen zijn. Over de zoektocht, over het acceptatieproces van wie dat je bent. Ook voor Tine. En het is eigenlijk een heel open, organisch en kwetsbaar gesprek geworden waar ze haar verhaal vertelt. We zijn aan het opnemen. Oh, sorry. <lacht> dat is oké. Okay. Goh. Welkom, Tine. Dankjewel. Tine Janses. Um, heel fijn dat je hier bent. Um, ik ga misschien heel eventjes um, kort introduceren hoe dat het komt dat wij hier zitten vandaag. Um, ik heb een week of twee geleden, um, heb jij eigenlijk een uh, post gedeeld op sociale media die me enorm heeft geraakt. Dat ging over autisme bij vrouwen. En ik heb dat ook gedeeld en ik heb er heel veel vragen rond gekregen om hier ook een podcast over te maken. Ik ga, als je het goed vindt, twee zinnen quoten uit uw verhaal. En van daaruit gaan we het gesprek opstarten. Helemaal prima. Ik zie het als een open gesprek. Uh, Alles kan, niks moet. Dus uh, voilà, we gaan eraan beginnen. Quote. Veel mensen geloven mij niet als ik zeg dat ik autistisch ben. En dan een beetje later schrijf je... Ze zien de psychische problemen niet die ik heb door te camoufleren, door te proberen hun vooroordelen te weerleggen. Waarom heeft mij dat zo geraakt? Omdat de centrale focus in ons coachingwerk hier is om mensen te ondersteunen in het vinden van hun kern, van wie dat ze zijn, zodat ze ook van hieruit kunnen leven door keuzes te maken vanuit wie dat ze echt zijn, maar vooral ook vanuit wat dat goed voelt. En als ik uw post dan goed interpreteer, dan lijkt dat alsof dat die thema een van uw grootste challenges is geweest tot op vandaag. Uh, ik voelde daar ook een, 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 proces, een groot proces achter zitten. En ik wil daar eigenlijk graag met jou eens over praten vandaag. Um, ik, uh, het, het is uw persoonlijke verhaal. Um, dus je mag zelf kiezen wat dat je vertelt en, en hoe dat je dat vertelt. Maar ik wou daar gewoon eens een open gesprek over, omdat autisme bij vrouwen... Het, het is iets dat, um, ja, dat, dat volgens mij nog niet heel bekend is. Dat heb ik echt gemerkt door de reacties. Absoluut. Absoluut, ja. 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 De meeste mensen, als die aan autisme denken, dan denken die
1: aan een vijfjarig jongetje dat niet kan praten. Uh, maar het is uh, veel, veel, veel breder dan dat. Ja. En heel veel vrouwen vallen daardoor door de mazen het net. Um, met mentale problemen tot gevolg,
0: ja. mm-hmm. Nu, die post, ik zie ook dat je hem open hebt staan. <laughs> Wat betekent die voor u? Um,
1: ik heb die geschreven vanuit echt een emotie van een klein beetje kwaadheid. Hm. Zo van, verdorie. Uh, ik, 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 wil, ik, ik, ik wil gezien worden zoals ik ben. En um, in, in al mijn goede punten, maar ook in al mijn valkuilen. En uh, mensen zien mij vaak alsof dat ik... Um, alles zomaar in mijn schoot heb geworpen gekregen. En alsof dat leven voor mij van een leien dakje loopt. En aan de buitenkant lijkt dat misschien wel zo. Maar aan de binnenkant is dat totaal niet. Ik heb een depressie sinds ik veertien jaar ben. Sinds mijn veertien jaar heb ik zelfmoordgedachten. En um, chaos in mijn hoofd. En autisme... Um, betekent eigenlijk dat je heel erg in je hoofd leeft. In je eigen wereldje, in je hoofd. En sinds mijn pubertijd is dat wereldje verstoord geweest. Dus mijn comfortzone in mijn hoofd was... Ja... Chaos. En en, een mental hel. Geen mental held maar mental hel <laughs> En uh, dat zie je niemand. En ja, je doet je best om aan de buitenkant te laten zien waar in orde is of zo. En, en daardoor gelooft niemand dat je, dat je problemen hebt. In...
0: Ja, wat maakt dat je het gevoel hebt dat je dat stuk van je eigenlijk niet kon tonen?
1: Um. Al van heel jong had ik het gevoel van ik ben anders. Uh, het is niet veilig om te laten zien wie dat ik echt ben, want dan ben ik heel kwetsbaar. Uh, nu u zelf camoufleren helpt daar tegen niet integendeel. Hm. Um, en ja, dan stopte met jezelf...
0: Te laten zien, denk ik. En nu sta je hier, of zit je hier vandaag? Ja. Dus dat is een heel ander verhaal. Ja, wat, wat maakt dat je hier vandaag zit? Je hebt er juist ook verteld dat je wel wat zenuwachtig was, maar je zit hier wel.
1: Ja. <laughs> ja. Uh, ik heb uh, tien jaar hard gewerkt om mijzelf te leren kennen en uh, uit te zoeken wie dat ik ben en waar dat ik goed in ben... En om, om door te geraken. Exact tien jaar geleden heb ik de diagnose-depressie gekregen... Uh, omdat het gewoon niet meer houdbaar was. En toen werd het wel zichtbaar. Um, en achteraf gezien had ik de al vanaf mijn veertien. Toen ben ik ook naar, uh, in therapie gegaan en zoiets. Maar ja, omdat ik zo'n sterk masker had, geraakte niemand daardoor. Um, tien jaar geleden trouwens ook niet ik heb, uh, ik heb het van binnenuit uit uh, mijzelf teruggevonden omdat therapie dat, dat had totaal geen effect op mij uh, omdat ik, ik mensen spiegel dus therapeuten, psychiaters, psychologen zaten gewoon in een spiegel te coachen en, en te begeleiden en ja, na een paar sessies hadden wij dan zoiets van er is eigenlijk niks mis met u. Alleen waarom zit je hier eigenlijk? En dan ging ik terug naar huis en dan had ik zoiets van... Ja, ik ben eigenlijk nog altijd een stap verder. Dus ik ben zelf beginnen graven. En um, ik kan nog niet helemaal altijd mezelf zijn. Het maskeren is te, te sterk. Um, bij mensen waar dat ik mij me op mijn gemak voel, bij u... Jij kunt al zien aan bepaalde dingen van... Ah, je bent precies nerveus of... of ah, het raakt u precies wel, maar... Um, Ja, dus waarom zit ik hier? Om. Om. om dat ik vind dat er echt wel nood is aan bewustzijn hierover. Uh, ik denk dat er heel veel vrouwen in stilte lijden, die daar misschien door kennis hierover ook een weg kunnen vinden naar, naar zichzelf en naar uh, een, een leven dat ze kunnen leiden met EI in plaats van met IE. Ja, ik merk dat het is heel emotioneel is voor mij, gewoon. het feit dat jij zegt van, en nu zit hier, ja, nu zit ik hier, inderdaad. Mm-hmm. Um, ja, ik merk dat dit onderwerp voor mij, dat, dat ligt enorm nauw aan mijn hart. Um, en, en dat dat, ja, ik wil dat de wereld inzetten mm-hmm. <laughs> en, en daar bewustzijn over creëren.
0: Wat ik ongelooflijk vind, is dat je eigenlijk ook zegt van... Ja, eigenlijk vroeger in therapie, ik spiegelde gewoon. Hè. kunt je daar misschien wat meer vertellen over wat je daar juist mee bedoelt? Omdat je zegt, ja, ze spiegelden eigenlijk gewoon zichzelf.
1: Um, m- mijn masker is een spiegel. Dus ik verberg mij achter een spiegel en ik kopieer uh, iemand's energie volledig. Dus ik krijg heel veel... Uh, toen dat ik dit allemaal nog niet wist, kreeg ik de opmerking van... Oh, onze persoonlijkheden passen zo goed bij elkaar. Ja, natuurlijk, want ik heb die van u volledig gekopieerd. <laughs> dus ik kon met iedereen klikken en dat was mijn veiligheidsmechanisme. Um, Als ik mij volledig aanpas aan u, dan is er waarschijnlijk niks... Wat dat, um, ...dat jij tegen mij gaat kunnen hebben en, en um, dan, dan gaat jij mij ook geen pijn doen Nu, wat ik toen niet wist, was dat ik ook de de dingen spiegelde van mensen die dat ze niet wouden zien. En daar begonnen mensen dan op mij uh, mij voor te ontkennen, mij voor te te, slagen psychisch
0: en, en te negeren en zo. Dat gebeurde ook. Dat spiegelen, is dat een bewust of een onbewust iets dat je doet... Volledig onbewust? Ja. ja. En wanneer ben je daar bewust van geworden? Omdat je het nu kunt benoemen Daar heb ik wel een een voorbeeld van. Hm. Op
1: een gegeven moment uh, ontmoette ik iemand. En uh, die stelde zich voor. Hallo, ik ben X. En ik herhaalde exact hetzelfde wat zij zei, inclusief haar naam. Dus ik zei ook, hallo, ik ben X. En ik was verbaasd, want ja, ik heb gewoon die honderd, pra- ja, helemaal, ik, 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 was, ik was mezelf, kwijt. ik
0: wist zelfs mijn eigen naam niet meer. En daar hebben we dat doorgehad, van oké, okay, dat is mijn mechanisme eigenlijk om mij te kunnen inpassen in relaties, mag ik dat zo interpreteren? Ja, ja, ja. inderdaad. Um, er heeft ook ooit eens iemand tegen mij
1: gezegd, elke keer als jij. In een andere relatie zit, dan zien wij een andere Tina. Uh, en dan heeft er nog eens iemand tegen mij gezegd: Je hebt geen persoonlijkheid. Wauw, dat is heel heftig. Ja, en dat is omdat ik gewoon andere mensen hun persoonlijkheid kopieerde. Jij vindt die muziek leuk, ik vind die muziek ook leuk. Jij hebt dat stopwoordje, stop ik heb ook dat stopwoordje. Um, en jij hebt die kledingstijl, ik heb nu ook deze kledingstijl, dus ik. Ja, ik was er niet meer. En in mijn Lumina-profiel zag je dat ook echt. In mijn allereerste Lumina-profiel had ik dagelijks geen energie en alleen maar overbelast. En dat overbelast was... Ja, op alles koorde ik heel hoog, op alle vierde kleuren. Um, en ik kon, ik kon me aanpassen aan iedereen. Maar ik zelf... Want instinctief was trouwens ook heel laag.
0: Ik was er niet meer. Ik ga ja, misschien heel even dus een beetje kader geven aan de luisteraar. Als je luistert, um, spreek je over Lumina Spark. Um, dat is eigenlijk een persoonlijkheidstool dat ook wij bij koers gebruiken. En dat is een tool die, u eigenlijk, um, die een aantal eigenschappen, een 24-tal eigenschappen, meet op drie niveaus. En dat is waar jij nu over spreekt. Hè? Ja. In welke mate um, toon je bepaalde eigenschappen als niemand kijkt in dagelijkse omgang en onder? stress of druk. Hè? En dat is nu wat je bedoelt, dat je instinctief en dagelijks eigenlijk weinig energie had hè, in die eigenschappen dan, maar in overbelast wel hoog scoren. Ja. 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 Door mij
1: constant aan te passen aan anderen, um, zat ook ja, zat ik eigenlijk in constante stress ook.
0: Mm-hmm. Hoe gaat je daarmee om, als je stress hebt? Toen of nu? Hmm, interessant. Allebei? Uw evolutie misschien? Toen nee. niet. Ja?
1: Uh, ik was mij er zelfs ook niet bewust van dat ik stress had, ondanks het feit dat ik eigenlijk regelmatig migraine aanvallen had, heel veel eczeem had, um, slaapproblemen had en zoiets, werd er eigenlijk al van jongs af aan ook, uh, werd er nooit een link gelegd naar stress. <laughs> um, en zo restless legs en zo, dat. De en nu probeer ik uh, te zorgen dat mijn leven zodanig in balans is dat ik beperkt stress heb. En hoe doe je dat? Door te zorgen dat ik voldoende rust neem. Um, als ik... Ja, ik heb... Um, S'avonds doe ik mee. Ik heb geen sociaal leven niet meer. Um, maar dat is ook prima. Hè? Ik vind dat helemaal niet erg. Ik, ik ben eigenlijk liefst op, mijn, op mijzelf. Um, en als ik de, een dag een workshop geef met, met een aantal mensen, dan zorg ik dat ik de dag daarna geen afspraken heb, dat ik kan uitrusten, mocht dat nodig zijn, of dat ik iets kan doen waar ik niet te veel mijn aandacht bij moet houden. Um, heel veel yoga. Um, um, mijn paard zorgt ook dat ik in het hier en nu blijf, dat ik in balans blijf, dat ik emotioneel stabiel blijf. Um, gewoon daar naartoe gaan maakt al dat ik al veel rustiger ben, uh, het leven al veel zonniger is, uh, terug um, even uit de mallenmolen zijn,
0: mediteren, ademhalingsoefeningen, um, dat soort hmm. dingen. En hoe is het voor u om dit thema ook te combineren in uw werk? Want jij bent ook met heel, veel, heel vaak met mensen bezig, jij geeft ook trainingen. ja. Misschien ook wel interessant om daar kort iets over te vertellen.
1: Uh, ik heb het lang heel moeilijk gevonden om hierover te communiceren. Omdat ik dacht dat mensen um, ons bedrijf dan minder geloofwaardig ay, minder zouden vertrouwen. Omdat er heel veel stigma is rond autisme. En dat ze zoiets, ja, dat ze dan, ja, mij minder zouden willen inschakelen. van, oh, die heeft autisme. Maar ik
0: merk eigenlijk net het tegenovergestelde. En, ik ken jullie heel goed, want we werken heel nauw samen. Maar ik kan je vertellen: jullie bedrijf, wat jullie doen, Management Spark?
1: Um Enerzijds zijn wij een um, strategische alliantie voor België en Luxemburg van Lumina Learning. Dus een tool waar dat jij er net over sprak, Lumina Spark. Dat is een van de tools die dat wij in de markt zetten. Dus wij kwalificeren uh, practitioners zoals jullie. En uh, wij begeleiden uh, die ook uh, om deze tools te gebruiken en te um, gebruiken. uh, daarmee mensen te ontwikkelen in organisaties. En anderzijds zijn wij ook een businesspartner in persoonlijke en organisationele ontwikkeling. Dus wij begeleiden individuen, teams en organisaties bij ontwikkeling naar meer bewustzijn, effectiviteit enzovoort.
0: Hm. En hoe ervaarde jij uw rol daarin? Ook hier, vroeger en nu? Is dat ook ergens gelijk gelopen met uw eigen proces daarin? Of heeft dat op zich niet veel impact op elkaar gehad?
1: Ik ben hier sowieso al ingekomen, in, deze, ja, in dit bedrijf, in deze stil, door mijn persoonlijke ontwikkeling met Lumina Spark. Dat heeft echt mijn, die tool heeft echt mijn inzichten gegeven in hoe dat ik in elkaar zit en, en waar de problemen zaten. Dus dat is voor mij het startschot geweest van... Positieve vooruitgang. Um, en na een jaar daar zelf mee aan de slag geweest te zijn, en ik zoiets van: dit wil ik zelf gaan doen. En um, ik merk wel dat. Um, ja, de klanten die dat je krijgt, de coaches die dat je krijgt, de teams die dat je krijgt, Ik heb daar altijd ook wel iets van geleerd. Dat zijn telkens spiegels geweest. Dat is misschien herkenbaar. (laughs) En die hebben mij daar ook wel in in geholpen om daarin te evolueren. En ik merk nu dat dat ik ook andere andere coaches begin aan te trekken... die daar dichter bij mijzelf liggen. Die daar ook meer naar dat autisme-spectrum neigen. uh, Daar daar meer kenmerken van hebben. en dat er heel veel openheid is en dat ik mijn job beter kan doen nu dat ik dichter bij mezelf sta. Um, ook als ik een kwalificatieworkshop geef waarin uh, mensen zitten die daar heel erg verschillend van mij zijn, maar ik toch kan vertellen, ik uh, toch mezelf kan zijn en daar voorbeelden over kan geven, ervaren zij dat als uh, met de link met Lumina, spark uiteraard. Uh, ervaren zij dat als heel waardevol om een andere kijk te krijgen en meer begrip voor diversiteit, want dat is hetgeen waar wij voornamelijk mee bezig zijn, uh, te ontwikkelen. En ja, ik krijg heel veel de de feedback van, ah, ik word zo kalm van u. Oh, dat is zo fijn om, om, om ja, wat ingetogener te zijn hier in de groep. Hè. Mensen die dan normaal heel extravert zijn, die vinden dat dan wel fijn dat ik rust breng door gewoon eigenlijk mezelf te zijn. Mm-hmm. Uh, en kalmte. En, en ja, het, het hele theoretische, technische stuk van, van uh, lumina Spark waar dat ik beter in ben dan mijn collega's, die zijn heel goed in uh, ja, verhalen vertellen daarover... Ik ben heel goed in het technische. Um, dat wordt heel erg gewaardeerd. En ik begin dat nu ook van mezelf te waarderen. Vroeger wilde ik dan zijn zoals uh, mijn vader of mijn broer, waar ik ook mee samenwerk. Of andere coaches of practitioners van ons. En nu heb ik echt zoiets van: nee, ik ben prima zoals ik ben. Je, ziet, je
0: ligt helemaal op als je dat zegt. Oké, denk ik. Dat is ook het centrale thema natuurlijk. Um, autisme bij vrouwen, net voor de aflevering, uh, waar we eigenlijk al een beetje in het gesprek gedoken, hè, maar dan zei je ook van, ja, dat is zo anders als autisme bij mannen. Um, kun je daar ook wat meer over vertellen? Want inderdaad, ik denk dat als mensen denken aan autisme, dat ze heel vaak denken aan zo'n beetje het stereotype beeld daarvan. Hè. Maar ik ben ook wel benieuwd naar uw visie daarop. Ja. Ja, dus de meeste mensen denken dan
1: aan aan, aan jongetjes die daar niet kunnen praten of of die daar zo van die uitbarstingen krijgen. Uh, En dat is ene kant. Er zijn meisjes die dat ook zo'n tekenen vertonen, maar heel veel meisjes, uh, vrouwen met autisme, zijn enorm empathisch. Dus er wordt van mensen met autisme vaak gedacht dat die geen empathie hebben. En het tegenovergestelde is, is, is waar. Die mensen met autisme, en, en zeker vrouwen dan, hebben enorm veel empathie. Zelfs zodanig veel empathie dat, dat het in constant uitblust.
0: Um. komt dat? Ik vraag me dan af hoe dat, dat komt. Dat er dan zo'n beeld is dat dat helemaal niet zou zijn. Ja, um.
1: Omdat dat u zo hard uitblust, uh, omdat dat allemaal zo overweldigend is, gaat je u afsluiten mm. en komt er als heel koud over. Mm-hmm. Um, iemand heeft mij ooit gezegd. Van, ik was in een relatie met iemand en op een gegeven moment zei hij tegen mij: van, Zie jij mij nog wel graag? Want jij doet zo koud tegen mij. Terwijl ik eigenlijk van binnen echt wel een warm persoon ben. En um, dat was gewoon omdat ik zodanig overprikkeld was dat ik in shutdown ging. En uh, niks raakte mij niet meer. Er kwam niks niet meer binnen. En ik, aan de buitenkant leek ik, leek ik koud, afstandelijk. Um, afwezig, ja. Dat soort dingen. Mm-hmm. Dus dat geeft de perceptie dat... dat op die moment, als je dan tegen mij iets iets heel emotioneels zou vertellen, ik zou er ook niet op gereageerd hebben. Dat raakte dan, bij wijze van spreken, mijn koude kleren niet. Maar dat was gewoon omdat mijn emmerken al zo vol zat van alles te absorberen van mijn omgeving. Er kon gewoon niks niet meer bij. Ja, dat is gewoon een beschermingsmechanisme. Inderdaad, ja. -hmm. En daarom worden... uh, wordt dat gepercipeerd als het niet hebben van empathie, terwijl het net tegenovergestelde is. Mm-hmm. Als je zoveel prikkels binnenkrijgt, um, dan, dan ja, ga je in shutdown. Mm-hmm.
0: Is dat dan ook een stukje dat je, ja, dat je dan ook wel gedisconnecteerd wordt van je eigen innerlijke gevoelswereld? Absoluut. Dat is ook iets dat we heel vaak zien bij hoogsensitiviteit, ja. bijvoorbeeld. Dat dat ook vaak ja. mensen zijn die, omdat ze zo verweldigd zijn, door, door, of zo prikkelgevoelig zijn, dat die soms ook gewoon daar ook in een soort van shutdown gaan. Ja, absoluut. Ja. 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 Het, het is ook een, um, een
1: spectrum, hè? Sowieso. En ja. elke persoon op dat spectrum zit helemaal anders in elkaar. Ja. Er zijn gelijkenissen. Um, maar,
0: ja. Um. Je hebt er straks ook verteld dat bij vrouwen het zich meer uit in het camoufleren. Daar ging eigenlijk ook heel veel post over. Ja. He? Zo het, ja. het camoufleren en het masker. En wat maakt dat dat bij vrouwen net zo sterk is? Dat zij in die camouflage gaan?
1: Omdat zij meer geleerd worden van sociaal-wenselijk gedrag te vertonen, omdat zij die empathie en gevoeligheid hebben om zich aan te passen aan hun omgeving en al heel snel doorhebben van: als ik ben wie ik ben, dan ga ik niet aanvaard worden. Terwijl er ook anderen zijn die, die net heel excentriek zijn. Hè. Dus, dus ook dat is uh, een, een, een verschil. Een beetje een beschermingsmechanisme, denk ik. Als ik, uh, als ik verdwijn in de massa, dan kunnen ze mij niet raken. Uh, maar door die empathie zijn zij ook net in staat om heel erg te, goed te camoufleren en, en zich te verstoppen.
0: Hm. Ik zie u nog kijken naar de luminamat of de muismat, ja uh, ik, en ik zit nu
1: te kijken naar de overbelaste kant. Dit heeft mij echt geholpen om de kenmerken van autisme zijn vaak eh, symptomen. Jammer genoeg, omdat dat nog altijd wordt bekeken als een, um, een aandoening. En in extreme gevallen is dat oké. Okay. Ik ga dat zeker niet ontkennen. En die symptomen vond ik terug op de overbelaste, uh, in de overbelaste termen van het Lumina Spark en het Lumina Emotion-model. En ik kijk hier nu naar rigide planning, aarzelend, verdrinken in details, weerstand tegen verandering, teruggetrokken en afwezig. Dat zijn dingen die autisme kenmerken, maar die ook niet exclusief voor mensen met autisme zijn. Daarom zijn er heel veel mensen die zeggen, iedereen is toch een beetje autistisch.
0: Hoe staat jij daar tegenover?
1: (laughs) Daar ben ik nog niet helemaal (laughs) uit. Ik ben daar daar nog niet helemaal uit, omdat -hmm. er er zijn overeenkomsten. En ik durf mij daar op deze moment eigenlijk nog niet over uitspreken. Ik ben daar nog over
0: aan het nadenken. (laughs) In uw uw verhaal had je ook geschreven van... Ik ben diep introvert. Ja. Ja. wat is volgens u de link tussen introversie en dat autisme? Of hoe dat ziet dat bij jou uit? Het, het, in je eigen wereld leven. Hè.
1: Heel erg in je hoofdleven. Um, in je in eigen... Ja, bij sommige mensen is dat een fantasiewereld. Um, ik vind het fantastisch om, om na te denken. Ik denk heel graag na. En dat is heel leuk als... Um, als je in balans zij. Maar als je niet in balans zij, wordt dat ja, overdenken. Um, heel. kan je dat heel erg naar beneden halen. en, en um, heel veel angst veroorzaken. Doordat je dan. En vroeger, als kind, leefde ik ook thuis waar ik mijzelf mocht zijn. Je hoorde mij van een hele dag niet. Ik zat in mijn eigen kokonnetje te spelen. En v- verhaaltjes te bedenken. Ik schreef ook zelf uh, kort verhaaltjes al. Vanaf dat ik kon schrijven op school... Vanaf ik heb leren sch- schrijven op school... Sch- schreef ik gedichtjes, uh, verhalen uh, en zo verder. En, en uh, ja, leefde ik in mijn eigen wereldje.
0: Is dat ook je vorm van expressie, dat schrijven? Ja, absoluut. Ja. Ja. Want je zei dat ook straks dat je ook wel wat zenuwachtig wordt voor dit gesprek, net omdat je normaal de voorkeur geeft aan het schrijven.
1: Ja, dat is ook uh, een, een kenmerk van introversie. Hè? Ja. Liever schrijven dan, um, dan praten. Ja, omdat je er dan over kunt nadenken. Um, om dan niet direct te antwoorden op dit moment komen, omdat ik in deze gesprek zelfs ook een stukje gedisconnecteerd ben van mezelf. Terwijl als ik schrijf, ja, dan ben ik in mijn eigen kokonnetje en ben ik al veel dichter bij mezelf. Dan gaat dat
0: gemakkelijker. Ik vind het interessant dat je zegt, zelf in dit gesprek ben ik een stukje gedisconnecteerd met mezelf. Ligt dat aan het feit dat we een mondelinggesprek hebben? -hmm. Ja, ja, ja,
1: absoluut. En dat ik niet onder controle heb waar Ik heb mij niet kunnen voorbereiden. Ik heb niet onder controle wat jij gaat vragen. En ik heb nu ook zoiets van... We hebben het er juist gehad over uh, de kenmerken van vrouwen met autisme. Maar er zijn er eigenlijk nog veel meer. Empathie, camoufleren, uh, is... Um, maar, maar vrouwen hebben niet zo typische in, um, interesses als trainen, bijvoorbeeld. Mannen met autisme of, of jongetjes met autisme die, die zijn gefascineerd door trainen of zoiets. Um, en verzamelen er alles over. Of, of, of heel specifieke onderwerpen, terwijl dat bij vrouwen veel meer mainstream is. Uh, dat gaat dan over dieren, bijvoorbeeld. Ik was vroeger, ja, en nu terug... Um, gefascineerd door paarden. Ik las las alles wat er bestond over paarden. En dat is niet zo bijzonder als treinen, bijvoorbeeld. En daardoor valt dat ook allemaal veel minder hard op. Wie zegt dat dat niet zo bijzonder is? Niet zo abnormaal. Uh, Dat is normaler, dat je in in dieren geïnteresseerd bent, bijvoorbeeld dan in treinen. Volgens... Mensen die, diag- die diagnose stellen, hè. Hoe moet je Ja, er wordt bij het stellen van een diagnose gekeken naar... Uh, heb jij zo een specifieke mm. interesse die dat de meeste mensen niet hebben? Maar een interesse hebben in, in dieren is niet zo... Mm. Nee, is, is normaler dan... Ja. Um, kernfysiek hebben, bijvoorbeeld. Dat ja, het is
0: een van de kenmerken waarop dat ze testen, maar omdat dat iets is dat vrij mainstream is, valt dat natuurlijk minder op. Dat is waar je dat je bezult ja, ja. Ja. En uh, het...
1: Uh, ja, dat is ook allemaal het, het, het camoufleren. Hè. Het... het um, bij overprikkeling gaan... Mensen die dat autisme niet camoufleren, heel erg beginnen friemelen, uh, uh, wibbelen, flapperen met hun armen. Um, dat soort dingen. En als iemand camoufleert, wordt ook dat onderdrukt. Hm? Je hebt dat nu er daarnet bij mij. Je hebt mij dat voor dat we aan begonnen wel zien doen. Ik begin mij dat toe te laten, omdat dat mij een stuk... Um, Troost, dat helpt om daarmee om te gaan. Omdat om je hebt stress zorgt voor ja, energie in je lijf die dat weg moet. En ik heb dat heel lang onderdrukt. Um, waardoor dat heel mijn lijf voortdurend in spanning zat. Ik ben ooit bij een holistische dokter geweest. En die was verschoten van mijn toestand en je zei zo met echt heel veel verbazing in zijn stem je hebt geen natuurlijke manier van ontspannen en dat is ook wel even binnengekomen bij mij ik sta inderdaad constant in spanning van mijn natuurlijke neigingen van mijn lichaam tegen te houden om om niet abnormaal te zijn als ik mij ontspan dan begint mijn hele gezicht uh, spasmes te vertonen bijvoorbeeld of, of begin ik met mijn armen rare bewegingen te maken en ik was gisteren aan het wandelen en ik was mij aan het ontspannen en mijn mond was raar aan het doen en dan hoorde inderdaad van mensen die dat passeren van eerder je gezien dus ja daarom doe ik dat niet omdat ik mij ook heel bewust ben van um, ja wat denken mensen van mij? Uh, hoe gaat dit overkomen bij anderen?
0: Uh, ja, wat, wat moeten de mensen nu wel niet denken van u? Hoe hard heeft dat u beïnvloed? Van wat denken de anderen?
1: Heel veel, absoluut. Ja.
0: Daarom, ja, als, ik, als, ik mij aan, allee, als
1: ik mij aanpas aan anderen, dan ben ik al niet meer het middelpunt. Allee, dan, dan kunnen ze al niks niet meer zeggen
0: over mij. Mm-hmm. Dan is het veilig. Zo gezegd. Doorgezegd, ja. ja. <laughs> ja. ja. Terjuist heb je uh, gezegd van, uh, ik heb me niet kunnen voorbereiden. Uh, het is me dat je dat zegt, dat ik denk, ja, eigenlijk had je liever... Het doel was, we doen een open gesprek hierover, maar eigenlijk gaf je dat misschien net meer spanning. En dat ja, hè? Ja. En had jij liever concrete vragen gehad. Ja. Oké. Okay. Ja. En ik ja, had daar eigenlijk mee moeten nadenken. Hè? Ik heb dat nog willen vragen, ja. maar dan
1: dacht ik van nee, tine, uh, hey, weer aanpassen. Laat het maar gewoon gebeuren. Ja, ja. Um, en dan dacht ik van ja, zou ik nu zelf al iets op papier zetten? Ik heb, ik heb ter voorbereiding een aantal artikels gelezen dat ik zelf hierover geschreven heb. Um, uh, uit schrik van ja, niet goed te kunnen antwoorden en zo. En,
0: ja. Ik, ik um, hoor je vaak spreken in uh, dit goed, of, goed en fout, zo hè? goed of niet goed. Is dat iets dat daar eigen ook aan is? Zo wat denken in, ik moet het goed doen of ik wil geen fouten maken...
1: Perfectionisme bij mij is wel ontstaan ook om kritiek te vermijden. Omdat ik al van heel jongs af aan um, heel snel kritiek kreeg van mensen. Bijvoorbeeld als ik, um, ik naast schrijven was ik ook goed in, in uh, beeldende ja, expressie. En um, er waren mensen die dat dan niet konden zien of, of, of niet leuk vonden. Bijvoorbeeld leerkrachten die dat dan um, mij gingen wijzen op de, de kleine dingetjes dat ik dan toch nog fout had gedaan, om mij maar niet... Want ik wist zelfs niet eens dat ik daar goed in was totdat ik nu later dat terug ben beginnen oppakken. En uh, iemand echt tegen mij begon te zeggen van... my wauw, jij zit hier echt wel goed in. En dan zo af en toe dat die posten op sociale media, aan, laten zien aan iemand. En uh, dan heel veel positieve reacties krijgen, er eigenlijk zelf van verschieten. Omdat er zoveel in het verleden zoveel aandacht is, is gevestigd geweest op kleine dingetjes die daar niet goed waren... Waardoor ik het geheel niet meer zag dat wel goed was.
0: -hmm. Het gaat eigenlijk allemaal over gezien en gehoord worden. Ja, ja, ja. ja.
1: Mannen en jongens met autisme zijn vaak heel erg. uh, Ja, slim moet ik. Ja. Bijvoorbeeld mathematisch heel sterk, of, of um, in, in statistiek heel goed, of kijk, kijk hoe in biologie, zo in één specifiek ding zijn die heel goed. Maar ik ben in heel veel dingen heel goed. Dat is de, heel raar dat ik dat nu zeg. Want nu zeg ik dat en dan denk je van, Tine, zoiets moet eigenlijk niet zeggen mm. over jezelf. Ja, ja, ja. dat is weer dat hoofd, dat zegt, ja. Ja, laten we ons maar klein maken, ja, ja. dan vallen we niet op. Um, en Dat is voor voor heel veel mensen moeilijk om te vatten. Want je kunt niet en goed zijn in boekhouden, bijvoorbeeld, maar ook goed in coaching en dan ook goed in schrijven en ook goed in in tekenen en schilderen en uh, ook nog eens vriendelijk zijn en een goed hart hebben. En alleen zo, die en, 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 en. dat kan niet in deze maatschappij. Je mocht je, je maar, maar één ding hebben. <laughs> um, en heel vaak zien, willen mensen dan die stukken niet zien. En dan kan ik dat ook niet doen. Je hebt dat zo ervaren, dat mensen dat niet. Ja, ja. ja. Um, en dan kan ik dat ook ineens niet meer. Dus als niemand kijkt, en dat is ook weer een stuk dat introversie. Um, als niemand kijkt, kan ik, sommige dien-, kan ik bepaalde dingen echt wel heel goed, maar als er dan niemand op staat te zien, dan werkt, werkt mijn ja, oog hand en zo allemaal niet meer mee en lijk ik ineens echt een klungel en, en, en kan ik dat ineens niet meer.
0: Dat is heel frustrerend. Ja, dat snap ik. Ja. ja. Wilt dat zeggen dat jij ook het meest in je kracht staat als je alleen bent? Of met mensen waar je je heel veilig bij voelt? Um, voornamelijk alleen. Er zijn heel weinig
1: De mensen waar ik me echt comfortabel bij voel, die zijn echt wel heel schaars. Waar ik echt mezelf bij kan zijn. Hm. Um, ik, kan, uh, ik kan eigenlijk ook redelijk goed koken. Maar als er iemand op staat te zien, dan lijkt het als wat de eerste keer is dat ik na nagaan aan het snijden ben... En dan trekt dat op niks. Maar als ik dat alleen doe, dan zijn dat perfecte, gelijke stukjes allemaal. Je ziet een ah
0: ja, perfect gesneden Hij ah, is nu, nu maar een stom voorbeeld. Hè, maar... Nee, maar het zijn wel die voorbeelden die heel goed duiden waar het over gaat. Ja. ja?
1: Um, en als mensen vooroordelen hebben over mij, dan ga ik die ook uitspelen. Uh, niet, niet uitspelen, maar uh, uitbeelden bijna. Ik 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 handel naar mensen hun vooroordelen. En dat is ook heel frustrerend. Ik weet door hoe ik doe wat iemand over mij denkt. Hoe ik mij gedraag, weet ik hoe iemand over mij denkt. Als iemand echt heel sterke oordelen heeft over mij, weet ik dat door mijn eigen gedrag.
0: Door wat ik zeg, door wat ik doe oordeel is zo'n woord dat ook in je verhaal terugkwam, dat je vertelt dat op uh, sociale media, is ook een woord dat regelmatig terugkomt al zien dat 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 ook wel vaak het echte oordeel of de mogelijkheid dat een oordeel zich kan voordoen dat dat ook wel echt je een groot stuk heeft gestuurd in het verleden ja, absoluut hoe is dat?
1: het voorbeeldje wat ik nu mee mee opkom is ik wilde uh, een opleiding paardencoaching gaan doen en daarvoor had ik een plek nodig om uh, te oefenen met paarden en ik had iemand gevonden uh, waarbij dat dan mocht en uh, ik ik mocht die haar paarden gebruiken en haar uh, infrastructuur gebruiken en um, ja, je komt dan op een nieuwe plek, waar dat ik nog niet weet, wat zijn hier, wat mag ik hier, uh, wat mag ik hier niet, wat zijn de regels hier. Um, je moet dat allemaal leren kennen. Uh, ik, ik ben daar nog totaal niet op mijn gemak. Je was sowieso weer uit mijn comfortzone. En... ik mocht dan een paardje uit de stal halen, dat borstelen en daarmee gaan oefenen. En ik moest een halster hebben. En er stond dan zo een een bak met allemaal halsters door elkaar. Geen labeltje van dit halster is voor dat paard. En... die dame was mij heel erg in het oog aan het houden, want ja, die wilde ook weten van ben ik wel geschikt om, om met haar paarden te blijven uh, werken. En dat was het feit dat dat zo'n rommeltje was van die halsters, en ik pakte er dan eentje uit, en het leek alsof ik nog nooit een halster bij een paard had aangedaan, gewoon omdat ik zo in de war was, dat dat helemaal niet gestructureerd was. Um, en die was mij aan het aankijken en ik voelde gewoon van, dat, die, dat die zoiets had van wat kom jij hier eigenlijk doen? Hey, je zegt dat je al zoveel jaren erv- sinds je zes jaar ervaring hebt met paarden ik zie het niet hè. en dat maakt dan dat ik uh, op den duur ja, gewoon stop met, met daar naartoe te gaan dat ik mij niet op mijn gemak voel um, en dat ik ja, nog meer kan beginnen klungelen gewoon <laughs> en Omdat dat zich heel veel heeft herhaald, heb ik dan uiteindelijk besloten, ik koop gewoon zelf een paard. Maar dat is ook niet gemakkelijk geweest, want dan kwam ik uh, op een een plek, je moet dan een een stelling zoeken voor je paard. Daar waren dan ook andere mensen en ik wist niet dat, dat ik door het kopen van een paard zoveel sociaal contact ging moeten hebben. (laughs) En heel veel mensen daar hadden enorm veel oordelen over mij, waardoor ik gewoon niet kon connecten met mijn paard. En van, ja, je paard is helemaal niet geschikt voor u, die past helemaal niet bij u, die is veel te dominant voor u, jij kunt dat niet. En ja, ik kon dat inderdaad niet. Maar als ik ging oefenen, als het donker was... En als niemand mij kon zien, dan had ik een fantastische connectie met mijn paard en kom ik daar alles mee.
0: Maar ik krijg daar kippenvel van. <laughs> ja.
1: En een van de um, belangrijkste. Ja, die paardencoaching helpt u om in verbinding te komen met jezelf. En als je in verbinding bent met jezelf, dan kun je in verbinding komen met het paard. Dan gaat dat u volgen, dan gaat dat u zien en gaat dat paard u zien als leider. En daarom zag iedereen ook alsof het het niet lukte, alsof wij niet goed bij elkaar pasten. Gewoon omdat ik mij als er andere mensen waren, niet bij mijzelf in contact kon komen, dus ook niet met hem. Maar hij heeft mij wel geleerd van echt contact te krijgen met mijzelf. Um, uit mijn comfortzone te komen, voor mijzelf op te komen, omdat ik voor hem wou opkomen. Um, dus ja. Mooi. Hij is een heel groot stuk. Naast uh, de, de tools van, van Lumina heeft hij mij ontzettend geholpen om, uh,
0: om terug mijzelf te worden. Ja. Mm-hmm. M- een mooie spiegel geweest. Absoluut. Dat is nu niet, ik wil vooral zeker niet naar mij trekken, maar... Als ik u dat verhaal over vertellen, dan word ik zo ergens instant... Krijg je dan zo die mental pictures van... Ik heb dat soms met mijn kinderen bijvoorbeeld. Als, mijn, als ik thuis ben met mijn kinderen, heb ik daar eigenlijk een heel goede connectie mee. weet ik heel goed wat ik... Allez, hoe, hoe, hoe ik het moet doen, of ook als die een, een, een heel moeilijke bui hebben, dan ik dat. En vanaf wat daar mensen bij komen, dan verdwijnt dat helemaal. En ja. Dan ga ik helemaal in disconnectie. Vaak. Ja. En, en ik vind dat nu heel gek dat je dat nu ja. <laughs> dat je dat nu zo zegt. Maar ik herken ook wel. Uh, jij bent ook veel bezig met neurodiversiteit, toch? Um, ja. Kunt je daar misschien ook iets meer over vertellen?
1: Um. Neurodiversiteit is een term om uh, de diversiteit in neurologie aan te duiden. En binnen neurodiversiteit heb je neurotypische mensen en heb je neurodivergente mensen. En onder neurodivergente mensen zitten mensen met autisme, ADHD, dyspraxie, dyscalculie, dyslexie enzovoort. syndroom uh, dus, Dit dus, ISP
0: daar ook niet tussen? Of vergis ik mij nu? Ik had dat ergens gelezen, maar ik weet het niet. Dat kan, dat weet ik niet zeker. Ja, dat niet Maar
1: ja, mensen met autisme en ADHD hebben sowieso ook hoog sensitiviteit. Ja. Dus ik vermoed dat dat daar inderdaad dat dat ook wel in is. zit. Ja. En dat wil eigenlijk zeggen dat prikkels op een andere manier ja. uh, verwerkt worden in Uh, je brein dan neurotypische mensen en dat je andere behoeften hebt. En heel vaak wordt er dan gedacht aan structuur en en geen lawaai, maar het is eigenlijk zoveel meer dan dat. Ik heb bijvoorbeeld toen ik nog als werknemer uh, werkte, in een open space gewerkt... En op een gegeven moment moesten wij verhuizen van verdiep. Dat dat, dat was op zich al al heel moeilijk voor mij. En wij kwamen op dat verdiep. En daar uh, had iemand sigaren gerookt. Een hele tijd. En ze hadden dat wel chemisch laten reinigen. En ik kon kon het daar gewoon niet volhouden. Die die geur dat daar hing, dat was zo intens, doordringend. Dat ik constant hoofdpijn had. Druk op mijn sinussen. Um, heel moeilijk om mij te concentreren uh, ook deellicht licht en zoiets um, is, is, is heel zwaar mm-hmm. uh. ja dat heeft
0: dan direct de fysieke impact ja, ja ja, ja.
1: maar dan ook ja ik, ik, um, ik was zo uh, er kwamen heel veel mensen hun hart ook luchten bij mij omdat ik ook zo empathisch was en ik kon daar nog niet mijn grenzen stellen Ik pakte dat ook nog allemaal maar binnen. Ik kan er allemaal maar bij.
0: Hoe probeerde je vandaag je grenzen te stellen? In sociale contacten of op het werk?
1: In sociale contacten? Door dat niet te doen...
0: (laughs) <laughs> Alex, ik zie je
1: lachen <laughs> ja, ik heb ge- uh, in mijn vrije tijd uh, heb ik g- geen mm. sociaal contact, buiten met mijn familie uh, af en toe um, en als ik dan toch als wij dan toch naar een restaurant gaan of zoiets dan stop ik oorstopjes in om minder prikkels te krijgen mm-hmm. ik hoor dan ook minder van, van hen wat dat ze zeggen um, maar er, allee, er, dat is oké okay nu, voor hen ook, en voor mij ook. Want vroeger had ik zoiets van, oh nee, zorg je dat mijn haar erover hangt, dat niemand ziet dat ik oorst nee, op dat je heb. Nee. Ja. En nu maakt mij dat eigenlijk niet meer. Ook als ik naar de supermarkt ga oorstopjes, op zien, kap op, liefst nog een zonnebril op, maar in, 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 de, in de supermarkt met een zonnebril rondlopen, dat ben ik nog niet helemaal, dat durf ik nog niet helemaal. Maar ja, dat um, kan het wel willen. Ja, soms doe ik het ook als, als ik echt... Ja. Uh, Als als ik al ver over mijn theewater ben, dan doe ik dat om zo weinig mogelijk prikkels binnen te krijgen. -hmm. En op het werk heb ik eigenlijk heel veel sociaal contact -hmm. door uh, coach te zijn en en trainers. En tijdens de pauzes zonder ik mij wat af... ik neem niet deel aan het gesprek of ik uh, behoud een afstand door niet deel te nemen aan het gesprek, maar bijvoorbeeld gewoon vragen te stellen of zoiets. Dus uh, een small talk, daar denk ik heel slecht in. Uh, dat is voor mij uh, alsof ik me op glad ijs begeef. Dat ik, uh, ik doe dat ook niet graag. Maar ik kan wel goed luisteren, dus dan luister ik, ik gewoon en dan praat ik niet en dat is nu oké okay voor mij. Um, en voor de rest visualisatieoefeningen om uh, mijn schildje uh, te visualiseren en er zo uit te blijven. En van binnenuit ja, kracht ontwikkelen. Om, ik heb heel vaak het gevoel dat, um, en, en dat heeft ook met dat camoufleren te maken, dat energie van anderen mijn energie samendrukt als een plastic fles. Dus dat andere mensen hun energie veel sterker is, waardoor dat mijn energie verdwijnt. Uh, en ik ook pleaser kan vertonen en zo, um, omdat om hun energie overheersend is. En ik ben nu bezig om interne kracht te ontwikkelen om ja, mijn plastieke flesje ongekreukt uh, te laten. En dat begint hoe langer hoe beter te gaan. Um, daar helpt de yoga dan heel hard bij om, om interne kracht te ontwikkelen waardoor dat ik ook veel minder uitgeput ben na sociaal contact in, 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 werk gelegen, in, in werkomstandigheden dan hè. en dat ik veel minder moet recupereren. Vroeger als ik een, een workshop had gedaan moest ik daar echt dagenlang gaan recupereren en nu ben ik de dag erna aan het werken hè. terug. En zo so, van, wauw, fantastisch. Ik heb, ik heb nog energie over ja, na zo'n ja. dag. Ik kon vroeger ook na zo'n workshopdag, moest er iets klaarstaan in de ijskast, waar ik maar in een oven had te steken. Soms had ik ook gewoon niet, omdat ik daar zelfs een energie niet had, voor had. Dat was eigenlijk direct mijn bed in. En nu heb ik nog een leuke avond. Dus het, het gaat echt wel de goede kant om, door daar al tien jaar hard aan te werken.
0: Ja, je hebt ook wel echt voor jezelf je mechanismes gevonden. Ja. Enerzijds het bewustzijn, hè, van was, hoe, hoe dat het zich bij jou uit. En anderzijds gevonden wat dat je mechanismes zijn, zoals die yoga, zoals die ademhaling. Um, om wel meer balans in je leven ook te krijgen.
1: Ja, 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 ja dat is nodig.
0: Hmm.
1: Ja. Ik wou nog iets zeggen, maar ik ben het kwijt. Sorry, dat mag ik misschien niet doen. Dat moet ik het maar uitknippen.
0: Wat zeg je? <laughs> Ik wou nog iets erover zeggen, maar ik ben het kwijt. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. O, um, Hoe is het voor je eigenlijk, Tienen, om dit gesprek te hebben? Ik ben wel eens benieuwd, eigenlijk, omdat je hebt al heel veel verteld.
1: Ja, het is, ik weet niet wat... Ik ben mij nu aan het afvragen. Want is dit wel samenhangend? Ben ik... Heb ik zeg ik wel... Allez, ja... Is het wel herkenbaar genoeg veranderen? Er valt zoveel over te zeggen. Um, ik heb vooral heel veel geleerd door uh, artikels te lezen van ervaringsdeskundigen um, mensen die daar schreven over hun dochters in de puberteit en de hel dat ik in mijn puberteit heb doorgemaakt dat ineens kreeg ik ja, ik, ik weet niet wat er gebeurde ik, ik heb met mijn hoofd tegen de muur zitten bonken, mijn haar zitten uittrekken, gewoon omdat ik ...dingen voelde en ervaarde die dat ik niet kon uiten... ...waar dat ik geen en blijf mee wist... ...die, die, die, die dat mij van binnen opvraatte. Op en dat was zo herkenbaar. En dan de link met autisme. Want je krijgt heel snel de stempel van, van een persoonlijkheidsstoornis... ...maar aan autisme wordt, wordt in zo'n gevallen eigenlijk nooit gedacht. Ik heb bij, psycholo- bij psychologen gezeten. En dat... Dat is, daar is nooit aan gedacht geweest. Dan wordt er eerder gedacht aan bipolaire stoornis um, en, en zo'n dingen. Depressie inderdaad. Maar die depressie is eigenlijk uh, autistische burn-out. En een autistische burn-out is iets dat je n- niet ge- ge- hebt dat en, en gerecupereerd ervan. Maar dat is iets wat. Dat eigenlijk chronisch is. Dat is chronisch een burn-out. En gewoon van in sociaal contact te zijn en zo overweldigd te zijn daardoor. Um, door zo empathisch te zijn, neem ik ook... Trauma's over van anderen. En herbeleef ik die alsof het die van mij zijn. En er is zo iemand rond mijn puberteit in mijn leven gekomen met zware trauma. En dat heb ik binnengepakt alsof het van mij was. En je komt dan bij een psycholoog en je hebt die gevoelens alsof je dat trauma hebt meegemaakt maar je hebt niet de werkelijke ervaring gehad. En dat noemen ze secundair trauma. Sorry dat nu deze weg op ga. Dat is nee, misschien die, al wat diep, maar...
0: Nee, die, het is de essentie. Misschien zijn we nu wel net op het thema waar dit allemaal om draait. Misschien, ja. Of waar het begint. Of, of waar. Ja. Ja. En
1: daar, die konden daar niet mee overweg. Er is zo weinig over gekend, over secundair trauma dat ik ook niet geloofd werd. En dat ook zoiets uit van... Ja, je bent je gewoon aan het aanstellen. Het verwende kindsyndroom. Welk <laughs> um, effect had dat op je? Ja. Um, ik, dat ik... Dat ging wegstoppen om, om... Ja, je wordt niet gezien, je wordt niet gehoord. Dus je denkt dat dat er niet mag zijn. Mm-hmm. En je gaat dat wegstoppen. En ik ben heel... Uh, ...mij heel erg bezig gaan bezig met mijn buitenkant. Mm-hmm. Um, en... ...uitgaan, drinken, make-up, kleren, dat was mijn leven. Maar ik was volledig afgesloten van al mijn passies. Um, ik tekende niet meer paarden dat interesseerden me niet. Ik ben er altijd wel zo blijven doen, maar echt de passie daarvoor, die, die was gewoon weg. Um, en dan ben ik uh, mij beginnen storten op, op uh, studie ook. Ze hadden in het middelbaar gezegd dat ik de studie die, die dat ik wou gaan doen uh, niet zou aankunnen. En ik had zoiets van, ik ga niets bewijzen dat ik dat wel kan. En dan ben ik me eigenlijk daarop gaan starten. Uh, studie en dan daarna werk. En ik ben blijven studeren gewoon om maar niet te moeten bezig zijn met wat er eigenlijk van binnen... Uh, Ziet en in, in, ja, met mijn, mijn ware zelf eigenlijk maar dieper en dieper en dieper aan het wegdrukken. Totdat je op een gegeven moment. Het, 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 het nadeel van allee, het nadeel um, autistische burn-out heeft ook als kenmerk dat iemand met een burn-out Heeft geen energie meer en en moet wel rusten. Maar ik bleef maar gaan. Zelfs al was er geen energie. Ik zat te putten uit uit, uit, uit een lege waterput. En je je blijft jezelf maar maar opbranden en opbranden. En verder uitputten, omdat er... Er zijn zoveel vooroordelen zijn al over mij. He, van, je hebt alles al in je school geworpen gekregen. Dus als je dan rust gaat nemen... Ja, dat gaan ze lui vinden. Mijn allereerste vakantiejob... Een weekendwerk was dat. was ik veertien jaar. Ging ik afwassen in een, in een feestzaal in het naast waar wij woonden. Samen met een, tussen quotes, vriendin. En het zal wel duidelijk worden waarom ik tussen quotes zit, um, dus, dus wij beginnen onze shift. Voor mij was dat allemaal nieuw. Je moet dat leren kennen. Je, je zit met borden van, allez, je wilt niks kapot doen. Dus ik doe dat voorzichtig. Um, en halverwege onze shift, mijn eerste keer, klaagt hij tegen de verantwoordelijke. Dat, um, ja, omdat die mooi is, moet die niet snel werken, of wat? En mijn reactie was niet van... Want ik wist niet hoe ik eruit zag. Ik was er totaal niet mee bezig. Ja, ik was er wel mee bezig, met, met schminken en zo. Maar ik vond mijn eigen, niet, ik vond mijn eigen ja, niet mooi. Dus ik begreep dat ook helemaal niet. En ik ben gewoon harder beginnen werken. En vanaf dan ben ik eigenlijk constant over mijn grens beginnen gaan om de vooroordelen, zulke vooroordelen, te gaan weerleggen. Nee, ik ben niet lui. Nee, ik ben niet traag. Zie je, ik kan hard werken. Maar daarmee ging ik altijd maar over mijn eigen grens gewoon om de vooroordelen die mensen hadden te zorgen dat, 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 dat niemand zoiets kon zeggen over mij. Ik
0: zie dat u raakt om dit verhaal te vertellen?
1: Ja, dat... Ja. ja. Oh, mensen kijken alleen maar naar de, de buitenkant en, en een fractie van wie dat je echt zij En baseren daar... Uh, hoeveel dat ik heb gehoord dat uh, in, in het middelbaar ook... Oh, is liever luid dan moe. Maar ik zat wel te vechten tegen... Ik zat een psychische oorlog te vechten. Ik was aan het, aan het proberen overleven. En, en niemand zag dat. En, en iedereen ziet maar op je af te geven. Van, dat, 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 dat je verwind bent en dat je, dat je lui bent. En, en, en je moet... Om, om, omdat er al zoveel oordelen over zijn, moeten gewoon harder werken dan, dan, dan iemand anders. En we mogen niet rusten mijn, mijn baas op, uh, op, op, op mijn werk dan ook. Het enige werk uh, dat ik uh, in dienstverband heb gedaan, ook om al deze redenen. Uh, ik, ik, ik stak graag zo mijn been onder mijn ander been en ik zat zo op de stoel en mijn baas en dan zeggen dat ik dat niet mocht doen, want dat was een teken van luiheid. Ik mocht, uh, als ik iets goed had gedaan, mocht ik één seconde, zei het, dan, trots op zijn. En dan moest ik terug 200% geven. Oh, wow. um, ik heb daar constant, negen jaar aan een stuk gedacht van wanneer ga ik hier door de mand vallen en gaan ze beseffen dat ik deze eigenlijk niet kan
0: en achteraf bezien was ik daar keihard. in want dat was in een tijd dat je nog uh, in boekhouders zat, hè? Uh, belasting ja, oh, ja.
1: btw-adviseur, deed ik en um, ik heb daar weken gehad van 70 uur plus uh, nog studies uh, na de uren en in het weekend, gewoon omdat ik schrik had dat ze mij gingen ontslagen. Mm-hmm. Grensoverschrijdend gedrag toegelaten, uit schrik om ontslagen te worden. Dus daarom ben ik nu zelfstandig en werk ik samen met mijn broer en mijn vader. <laughs> Die mm-hmm. daar respect hebben voor mij. Mm-hmm. En, uh, en hoe loopt dat? Rekening houden met mijn grenzen. Dat was een uitdaging wel, omdat zij... ...op dit allemaal ook geen zicht hadden. Dus ik heb echt heel veel moeten uitleggen... ...hoe ik in elkaar zat en en wat ik nodig heb. Omdat zij dat ook maar door hun eigen bril zagen. -hmm. En uh, als ik er dan eens emotie liet zijn... ...want ik ben heel erg emotioneel. Ik weet als ik blij ben, ik weet als ik bang ben... ...ik weet als ik ik boos ben... en dat werd dan door hen soms gepercipieerd als, emotioneel, uh, 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 sorry, als onprofessioneel, als, uh, als, als drama. Um, en zij zijn dat dan geleidelijk aan wel meer een, um, dat dat er meer een plaats mocht hebben. Dat dat emotionele stuk gewoon deel is van mijn persoonlijkheid. Dat, 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 dat is wie dat ik ben. Ik ben iemand heel emotioneel. En die emoties moeten er ook gewoon zijn. Want als ik het opbottel... Dan, dat zorgt ook voor die spierspanning waar mm. ik het er straks over had. Door, ik merk dat ik ook de microfoon aan de platnijpe Door al die emoties binnen te houden en er niet over te kunnen praten, omdat om, om niemand die ook niet begreep, dat zit zich vast in hun lichaam. Mm. En nu dat dat er allemaal mag zijn, dat er ook rekening mee wordt met mij gehouden, dat ik ook, want in het begin durfde ik ook niet rust nemen. Ze dus Ja, maar die, die werken wel een heel week en ik kan dat niet. Um, en dan zei ze van, ja Tine, dat is in orde. We weten nu dat je dat nodig hebt. Doe dat alstublieft, want je werkt veel beter, veel efficiënter. Er gebeuren in ons bedrijf veel betere dingen als jij die wel die rust neemt. En nu stil ik eens aan, um, begin ik mij er ook niet meer schuldig voor te voelen. En uh, ja, werkt dat gewoon. En, en
0: het is heel fijn nu. Je hebt echt, een, een, als ik zo naar je luister, het, het hele pad dat je hebt afgelegd, dat is toch wel echt een pad dat je echt zelf hebt afgelegd. Hè? Ja. Omdat jij vroeger, eh, jonger, je hebt, je hebt laten begeleiden, maar daar een beetje zijn gebotst op... Dat dat het niet werkt, of, of dat, dat daar ergens iets op zat waardoor dat jij niet vooruit kon. En dan dat het zelf beginnen doen. En ook de samenwerking um, met uw broer en met papa. Door zelf gesprekken aan te gaan. Door zelf ja. eigenlijk voor uzelf op te komen. Uw binnenkant te tonen. Ja. Dat het nu wel een hele mooie samenwerking is. Ja. Hè, als ik naar jullie kijk. Zij zagen ook alleen maar dat masker.
1: Hè. Zij, ja. zij
0: beseften ook niet wat erachter zit. Hoe... hoe
1: zwaar dat ik het had, hoe erg dat mijn mentale problemen waren, dat zagen die allemaal niet. Ook voor hen maskeerde ik dat. Ook al vanaf heel jong. Mm-hmm. Ik praatte niet over, over mijn angsten en zo, die dat ik enorm veel had En ik, ik heb nog wel ge, eh, want gezegd, eh, toen dat ik jong was, heb ik, heb ik uh, externe uh, begeleiding gezocht. Ik heb daar nog geprobeerd in de loop van de voorbije tien jaar. Maar elke keer had ik zoiets van... Nee, deze gaat niet... Mijn ware zelf zat zodanig diep... dat niemand eraan geraakte. Er kon niemand door al die, al die maskers doordringen. Dus ik heb zelf van binnenuit... door al die maskers naar buiten moeten breken... Ja. <laughs> en ja da, en, en, dat was ook hard werk Want je kunt dan zeggen van, Je werkt Maar x aantal uren Factureerbaar Maar al het werk dat ik aan mijzelf heb gedaan Is eigenlijk ook heel hard werken en is ook waardig werk.
0: Ja, omdat dat voor jezelf... En dat heeft ook gewoon effect op hoe dat jij in je leven keuzes maakt. En hoe je de dingen doet. Ja, ja, ja. en ik merk gewoon
1: het resultaat in ons, het, het resultaat in ons bedrijf. Hmm. De cijfers waar ik aan mijzelf werk... En ik vind dat ook een heel belangrijke boodschap voor bedrijven... Om te investeren in je mensen. Echte bewustzijnsontwikkeling van je mensen. Zie je gewoon resulteren in, in, in de cijfers.
0: Mooi. Mooi om de vertaling te maken ook naar organisaties. Ja, het Absoluut. Het belang van investeren in de mensen. En ook daar een heel mooi voorbeeld van hoe is het effect als je één, jezelf kent en twee, ook daarachter kunt staan. Ja. Ja. En ik
1: denk dat er. In, in, in bedrijven en zeker bij neurodivergente mensen heel veel talent is dat gewoon niet ontwik- dat, 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 waar men zich niet van bewust is dat niet ontwikkeld wordt dat onderdrukt wordt, ook op sommige plekken zelfs en um, als je dan spreekt over krapte op de arbeidsmarkt ik denk dat daar een antwoord is Door het ontwikkelen van bewustzijn van mensen en en zichzelf beter te leren kennen, kunnen die talenten ook terug naar boven komen. -hmm. Het het latente talent. -hmm.
0: Daarom doen wij wat wij doen, Tino. Absoluut. (laughs) Goed. Heel mooi. We gaan bijna afronden. Misschien nog een laatste... je hebt vandaag veel over je persoonlijk verhaal verteld. Is er iets dat je... Als mensen zich herkennen in je verhaal, is er iets wat je hen graag nog als laatste zou willen meegeven? Ja. Wij zijn momenteel een onderzoek aan het doen over
1: de link tussen mentale gezondheid, neurodiversiteit en uh, persoonlijkheid. En... Um, dit is ontstaan vanuit mijn eigen... Ik heb er heel lang over liggen nadenken, uiteraard. <laughs> um, van, zou het niet leuk zijn om alle inzichten die dat ik hier heb gekregen door de voorbije tien jaar, door te werken aan mijn mentale gezondheid, mijn persoonlijkheid um, en, en wat dat ik heb ingezien, de link met uh, autisme zou het niet leuk zijn om dat statistisch te kunnen aantonen. En zo is dat idee wel ontwikkeld. En daar zijn we dus nu mee bezig. Dus als mensen zich daarin herkennen, zou het heel fijn zijn dat ze daaraan willen deelnemen. En hoe kunnen ze vinden? Um, via
0: Management Spark. Of uh, via... Ik zal de link in de, ja, missi- de ja. uitleg even doen van onze aflevering. Ja. Um, en...
1: Dat bestaat uit uh, drie delen. Het eerste deel is een enquête met uh, vragen over uh, autisme, ADHD, camouflage en mentale gezondheid. En dan worden doorverwezen naar het Lumina-portaal, waar je dan uh, een Lumina Spark-vragenlijst en een Lumina Emotion-vragenlijst invult. En daar krijg je dan ook als bedankje een beknopt rapport van.
0: Oké, dus dat is wel... uh Um, Een zeer om... diepgaand onderzoek, ook voor de persoon aan zich.
1: Absoluut, ja. absoluut. Ja, ja,
0: ik, ja, dit, ja. Maar
1: ik denk dat hier heel mooie dingen uit kunnen komen die daar um, zowel neurodivergente mensen als hun collega's als organisaties kunnen helpen om ja, gewoon meer in hun kracht te komen en, en te zien van die uitdagingen van autisme of, of ADHD die kunnen leren hanteren. Er, zijn, er is een taal. De, de Lumina-tools geven een taal om daarover te kunnen praten en, en te kunnen communiceren. Okay.
0: Ik zal de link zetten um, in de uitleg. Dankjewel. Tine, ongelooflijk, ongelooflijk bedankt voor het zeer open gesprek... Um, ik we ja, hebben best wel wat thema's aangeraakt. Ik hoop dat het oké okay was om het gesprek te voeren, hoe dat Absoluut. gevoerd. Absoluut.
1: Um, Heel hartelijk bedankt voor, de, voor, ja, voor deze kans om hierover te mogen praten. Mm. Het was de eerste keer dat ik hier niet over, niet over, gecommuniceerd heb via gesproken taal en niet via te schrijven, mm. dus dat was... Uh, uh, ja, interessant, maar ik vond het heel fijn om dat met jou te doen. Fijn. Weer
0: een stapje verder. Toch? Absoluut. Dank je wel. Ziezo, het zit erop. Ik vond het super fijn dat je luisterde. Dank je wel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, delen met je eigen netwerk. Want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!